0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wieder Michael. Und Michael, wir wollen dieses Mal über ein Buch sprechen ähm, und über die Beziehung zweier großer, wichtiger Länder auf der Welt. Wir hatten zu Gast Dr. Michael Borchardt, er arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, ist aber auch Buchautor und er hat sich sehr, sehr intensiv mit der Beziehung zwischen Deutschland und Israel auseinandergesetzt. Wir haben ihn hier nach Saarbrücken eingeladen und zwar aus Anlass des 50. Todestages von David Ben-Gurion. Bevor wir über Dr. Borchardt und sein Buch sprechen und über die Beziehung zu Israel und Deutschland, Michael, was weißt du über David Ben-Gurion?
2: Ja, also David Ben-Gurion ist ja sozusagen der Gründungsvater Israels, also der praktisch äh, die Vision eines jüdischen Staats in die Wirklichkeit umgesetzt hat und äh, von daher als erster Premierminister Israels ja auch in die Geschichtsbücher
0: eingegangen ist. Genau, ähm, aber könntest du jetzt ganz spontan irgendwie sagen, dass du noch irgendwie ein bisschen mehr über ihn weißt, auch so privater Hintergrund oder etwas in in der Richtung, Ähm, weil ich muss zugestehen, auch mehr als das, was du jetzt gerade gesagt hast, hätte ich so spontan nicht auf dem Kasten gehabt, muss ich gestehen.
2: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, so viel wusste ich jetzt auch nicht von ihm. Mhm. Also die Person oder die Premierministerin, die mich am meisten fasziniert, ist Golda Meir. Also das ist eine Frau, also Premierministerin, über die ich ein bisschen mehr weiß, weil ich die Persönlichkeit und die Person extrem spannend finde. Und auch die, die, der geschichtliche Rahmen, in der sie praktisch gewirkt hat, also in die ihre Amtszeit fiel. David Ben-Gurion, ähm, nee, also war für mich auch ein bisschen blinder Fleck, aber Michael Borschert hat da Licht reingebracht und es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Wir hatten ihn ja hier in der Synagogengemeinde zu Gast und von daher
0: ähm, gibt es auf jeden Fall ein spannendes Gespräch mit dir. Genau, ähm, er hat sein Buch vorgestellt, eine unmögliche Freundschaft, äh, Konrad Adenauer und David Ben-Gurion, über die beiden ersten Ministerpräsidenten ihrer jeweiligen Länder, Deutschland und Israel, hat er geschrieben und die Freundschaft, die sie tatsächlich miteinander verbunden hat, das ist ja natürlich nicht nur eine historische Verbundenheit zwischen Deutschland und Israel, insbesondere auch wegen der Geschichte des Holocausts und äh, der Schuld der Deutschen an den Juden, die dann ihren eigenen Staat gegründet haben, die diese beiden Länder miteinander verbindet bis heute, sondern die beiden hat ja auch eine Freundschaft miteinander verbunden. Ich war bei der Veranstaltung selbst nicht dabei, aber wahrscheinlich hat er auch die äh, Anekdote erzählt, wie er in Israel die äh, Nachkommen... Konrad Adenauers und David Ben-Gurions in einem Hotel zusammengebracht hat, oder? Hat er die Geschichte erzählt bei der Veranstaltung?
2: Ja, mit den beiden Enkeln. Das das war auf jeden Fall äh, eine tolle Anekdote. Also die haben sich auch, glaube ich, schon äh, vor vor diesem Treffen gekannt.
0: Genau, Äh, die Familien sind enge Freunde. auch. Genau, genau.
2: also das fand ich halt sehr erstaunlich, dass diese Freundschaft dann auch ins äh, Private gewechselt ist und und man sich auch heute noch austauscht.
0: Ja, also sehr, sehr spannend äh, das Buch. Sehr, sehr spannende Veranstaltung mit äh, Dr. Michael Borchardt. Und ähm, ja, er hat mit mir im Gespräch über diese Freundschaft gesprochen, aber auch eben über die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, wie es zur Zeit der Gründung der beiden Staaten war, wie schwierig das zum Teil auch in den Gesellschaften aufgenommen wurde und wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und ähm, letzter Punkt, ich spreche das auch mit ihm im Interview an, Michael, wir waren ja im März in Israel gewesen. Hattest du denn das Gefühl, dass du dort als Deutscher irgendwie unerwünscht bist in dieser Gesellschaft, in diesem
2: Land. Nee, gar nicht. Also eher umgekehrt. Es hat mich erstaunt, dass die Deutschen in Israel so beliebt sind. Also gar nicht. Also war wirklich
0: ein herzliches Willkommen bei allen. Genauso hatte ich das auch empfunden im März. Und warum das vielleicht so ist, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Dr. Michael Borchert im Gespräch mit mir über Israel und Deutschland und die Freundschaft zwischen Konrad Adenauer und David Ben-Gurion. Das Existenzrecht Israel ist deutsche Staatsraison, so hört man es seit dem 7. Oktober immer wieder. Genau darüber wollen wir heute sprechen: über das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel. Ich begrüße dazu ganz herzlich Dr. Michael Borchert, Leiter der Abteilung Wissenschaftliche Dienste und des Archivs für Christlich-Demokratische Politik bei der Konrad Adenauer Stiftung. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken, Dr. Borchert. freue mich hier zu sein. Herr Dr. Borchert, der Staat Israel ist nur unwesentlich älter als die Bundesrepublik Deutschland. Erklären Sie uns dennoch kurz, warum diese beiden Staaten von Beginn an ihrer jeweiligen Gründung oder vielleicht sogar schon vorher miteinander eng verbunden sind.
1: Die beiden Staaten sind natürlich sehr eng miteinander verbunden, nicht etwa nur wegen der Shoah. Viele Menschen wissen gar nicht, dass Deutschland ein zentrales Land war für den Zionismus. Äh, Viele zionistische Organisationen waren in Deutschland und äh, traditionell äh, war jüdisches Leben ein großer Teil auch des deutschen Lebens. Hm. Und deswegen war natürlich auch diese Verbindung hin zu einem möglichen Staat Israel etwas, was in Deutschland in der Diskussion, insbesondere bei jenen Menschen, die sich für religiöse Fragen interessiert haben, eigentlich immer eine sehr präsente, äh, sehr präsente äh, Dimension Die Dinge haben sich dann natürlich durch die Shoah nochmal äh, völlig verändert. Aber man darf nicht den Fehler machen, so zu tun, als ob der Staat Israel erst durch die Shoah äh, entstanden ist, sondern dahinter steht äh, eine lange Geschichte des Zionismus, die ihren richtigen Schub natürlich mit Theodor Herzl gefunden hat. Äh, Und dann mit vielen Menschen, äh, insbesondere David Ben-Gurion, die den Versuch unternommen haben, äh, dann diesen Traum von dem Theodor Herzl gesprochen hat, tatsächlich in die Realität zu führen.
0: Vielleicht können Sie ganz kurz auch nochmal erklären, was denn genau äh, dieser Zionismus ist, für alle, die das vielleicht nicht oder nur so ansatzweise genau wissen. Das ist die Bewegung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, Das Land Israel wieder als Staat herzustellen. Ist das so ungefähr richtig? Oder vielleicht erklären Sie es? Also, wahrscheinlich
1: rollen sich jetzt äh, bei dem, was ich jetzt gleich sagen werde, dem eingefleischten Judaisten die Fußnägel hoch. äh, Aber äh, ich glaube, das kann man sehr knapp zusammenfassen äh, in der Sehnsucht des jüdischen Volkes nach den äh, 2000 Jahren, gut 2000 Jahren der Diaspora, wieder eine Heimstadt an dem Ort, an dem für sie das gelobte Land ist, zu finden. Und das fasst sich in diesem Begriff des Zionismus zusammen. Der eben durch Theodor Herzl, der versucht hat, diesen Traum sehr realistisch zu träumen, nochmal einen ganz neuen Schub erhalten hat. Aber der Traum war eigentlich schon immer da. Und man hat sich nur nicht getraut, den politisch so deutlich zu äußern, wie das dann eben Theodor Herzl getan hat.
0: ja. Jetzt haben Sie ja mit David Ben-Gurion denjenigen schon erwähnt, der aus diesem Traum eine Wirklichkeit gemacht hat 1948 und Sie haben ein Buch geschrieben über ihn und über Konrad Adenauer. Was hat Sie denn dazu bewogen, über diese beiden Personen, also den ersten deutschen Bundeskanzler und den Staatsgründer Israels zu schreiben?
1: Ja, also vielleicht erstmal die, die etwas, wie nennt man das so schön, sophisticated Story. Also ich interessiere mich seit den Studienzeiten für Konrad Adenauer, habe über ihn promoviert, habe immer wieder historisch auch über ihn gearbeitet. Äh, an David Ben-Gurion kommt man nicht vorbei, wenn man so wie ich im Land gelebt hat. Ich habe ja über drei Jahre das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung zwischen 2014 und Ende 2017 dort geleitet. Und... Man landet ja schon am David Ben-Gurion-Flughafen und sieht da auch Statuen von Ben-Gurion. Also man kommt an ihm nicht vorbei. Das ist, wenn man so will, die sophisticated Story. Ich habe aber äh, eine anekdotische Darstellung, äh, die den unmittelbaren Auslöser dargestellt hat. Als ich äh, in Jerusalem das Büro geleitet habe, habe ich einen Anruf bekommen von einem der Enkel von Konrad Adenauer, Patrick Adenauer. Okay. Der gesagt hat, ich komme mit einer Unternehmerdelegation nach Israel. Wären Sie denn bereit, mir ein Briefing zu machen? Daraufhin habe ich natürlich gesagt, das mache ich gerne, ich kriege aber eine Gegenleistung. Da ist der schrecklich erschrocken, weil er dachte, ich wollte Geld von ihm haben. <lacht> ich habe gesagt, nein, ich habe da eine Idee, die würde ich gerne mit Ihnen realisieren. Lassen Sie uns doch im Waldorf Astoria, natürlich nicht in New York, sondern in Jerusalem, da gibt es auch eine Ausgabe, eine Ecke finden, die so ähnlich aussieht, wie der Platz, an dem äh, ihr Großvater und David Ben-Gurion sich in New York getroffen haben. Und dann rufe ich den Enkel von David Ben-Gurion, Yarif Ben-Elieser, an und wir stellen dieses ikonische Foto nach. Okay. Äh, dazu war er natürlich sofort bereit. Ja. Wir haben das gemacht, ist später auch äh, in einigen deutschen Zeitungen erschienen. Und ich war davon ausgegangen, dass die beiden sich gar nicht kennen. Und dann gingen beide in einen Raum und fielen sich in die Arme. Und ich war völlig verdattert äh, und habe dann äh, auch in, aus dieser Verdatterung heraus den Patrick Adenauer gefragt, sie kennen sich. Und dann sagte Patrick Adenauer, ja, die Familien sehen sich unregelmäßig, regelmäßig, so alle paar Jahre okay. und halten engen Kontakt zueinander. Da war ich baff, äh, äh, weil ich doch den Eindruck hatte, wenn über so lange Zeit sich tatsächlich so etwas wie auch Freundschaft zwischen den Familien etabliert hat, dann war das mehr als nur Geschäft zwischen den beiden Herren, sondern da war das eine wirkliche freundschaftliche Beziehung.
0: Großartige Geschichte. Ähm, Aber lassen Sie uns wirklich auch nochmal auf das Geschäft gucken, bevor wir auf die die Freundschaft auch blicken. Ähm, Die junge Bundesrepublik und auch dann Konrad Adenauer, wie haben die denn eigentlich auf Israel geblickt? war das von Anfang an in der jungen Bundesrepublik überhaupt ein Thema oder kam das erst nach und nach, als man dann äh, auch die eigene Geschichte auf, angefangen hat aufzuarbeiten? Also wie hat die junge Bundesrepublik, wie hat Konrad Adenauer auf Israel geblickt zu dieser Zeit?
1: Es ist äh, zunächst ganz klug, dass Sie die Frage in dieser Zweiteilung stellen, äh, denn es gibt in diesen frühen Jahren tatsächlich einen massiven Unterschied zwischen den beiden, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Bundeskanzler. Okay. Fangen wir mal mit den Bürgerinnen und Bürgern an. Da war der Blick auf Israel sehr kritisch. Es hat nach meiner Einschätzung vor allem drei Gründe. Erstens ist das natürlich auch die Nachwirkung der Indoktrinierung durch das nationalsozialistische Regime. Man kann nicht über Nacht oder durch Hand auflegen aus einem Antisemiten, aus einem Menschen, der derartig ideologisch indoktriniert worden ist, einen durch und durch toleranten Menschen machen. Klar. Zweitens... Die Auseinandersetzung, das haben Sie auch schon angedeutet, mit der eigenen Schuld, hatte noch gar nicht wirklich begonnen. Äh, Man muss sich eben vorstellen, die Menschen waren nach der mehr oder minder totalen Zerstörung ihres Lebensumfeldes erst einmal massiv mit sich selbst beschäftigt. Drittens, äh, Israel kam als Staat durch die Berichterstattung zu den Wiedergutmachungsverhandlungen erstmals wieder richtig sozusagen ins mediale Bewusstsein. Äh, Und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Zusammenhang. Diese Verhandlung über das Wiedergutmachungsabkommen hat bei vielen Menschen auch die Angst hervorgerufen, dass die junge Bundesrepublik, man muss wissen, das Wirtschaftswunder hat sich gerade erst angedeutet und noch nicht so richtig angefangen, Anfang der 50er Jahre, dass man sich übernehmen könnte finanziell. Für mich war das eine vorgeschobene Angst, was uns wieder zurück zu den den ersten beiden Punkten bringt. Aber man kann das messen. Also damals gab es schon demoskopische Institute, das Institut für Demoskopie in Allensbach, Die haben Umfragen gemacht und dann festgestellt, dass nur 11 Prozent der Deutschen für diese Wiedergutmachungsverhandlungen waren. Okay. Also da war der Blick auf Israel sehr kritisch. Ganz anders Adenauer. Viele Menschen wissen nicht, dass Adenauer als Oberbürgermeister massiv enge Beziehungen zu den Jüdinnen und Juden, zu den jüdischen Gemeinden in Köln gepflegt hat. Das ging so weit, dass die Nationalsozialisten, denen Adenauer ja äh, feindschaftlich gegenüberstand, äh, ihm unterstellt haben, er sei Jude und ihn auch entsprechend porträtiert haben. Es gibt eine berühmte Karikatur aus dem Westdeutschen Beobachter, äh, das ist ein Blatt, das ungefähr so schlimm ist wie der Stürmer, äh, wo Adenauer äh, sehr stereotypisch in einer Karikatur äh, dargestellt worden ist. Noch viel weniger Menschen aber wissen, dass Adenauer so etwas war, man kann durchaus, ich würde es jetzt mal thementypisch sagen, die Chuzpe haben, zu sagen, dass er so etwas war wie ein rheinisch-katholischer Zionist. Hm. Er wurde nämlich bereits 1927 Mitglied des Pro-Palästina-Komitees, das hört sich heute vom Namen so an wie ja. den, der Yassir arafat fanclub <lacht> war aber damals die zionistische Organisation in Deutschland. Und Adenauer hat da nicht nur mitgemacht, sozusagen als Karteileiche, sondern als aktives Mitglied. Er hat sich also explizit für das, was wir ganz am Anfang berührt haben, also für eine Heimstatt der Juden im Nahen Osten aus. Und das ist sehr, sehr stark das, was Adenauer ausgemacht hat. Nach dem Krieg war für Adenauer natürlich sehr wichtig, der Blick moralisch und auch strategisch natürlich, war das für ihn, für den großen Pragmatiker, auch die Möglichkeit, das Eintrittsticket sozusagen zurück in die Völkergemeinschaft zu lösen. Aber, und das bringt uns wieder zurück äh, zu seiner Beziehung zum Judentum, das war ihm auch inneres und, wie er immer wieder sehr glaubhaft betont hat, moralisches Anliegen.
0: Hm. Also das heißt, wir haben es hier mit einem Bundeskanzler zu tun, der dann nicht nicht von ungefähr äh, später mit David Ben-Gurion eine Freundschaft äh, geschlossen hat, sondern der wirklich dem jüdischen Volk auch ganz persönlich auch schon äh, vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, vor der Machtergreifung etwas wirklich eng verbunden war. Sehr
1: eindeutig, also als Adenauer in große Schwierigkeiten geriet, äh, das kann man äh, durchaus noch erzählen, als die ähm, Nazis ihn abgesetzt haben als Bürgermeister, kam er in finanzielle Nöte. Und es waren zwei von seinen jüdischen Freunden, äh, unter anderem der sehr bekannte Danny Heinemann, der zu seinen engen Freunden zählte, die ihm angeboten haben, ihm finanziell auszuhelfen in dieser Situation. Das hat er natürlich diesen Freunden niemals vergessen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir erörtert, wie die junge Bundesrepublik und auf der anderen Seite Konrad Adenauer auf Israel geblickt haben. Wie war denn umgekehrt der Blick Israels, das ja als Staat schon existiert hat, äh, als die Bundesrepublik gegründet wurde? Wie haben denn die Israelis und Israel auf diese Gründung geblickt und auf das junge Deutschland
1: Erwartungsgemäß natürlich extrem negativ äh, in der breiten Bevölkerung. Man muss äh, bedenken, dass in dem Moment, wo die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden ist, äh, die Shoah gerade mal etwas mehr als vier Jahre zurücklag. Die Wunden waren buchstäblich noch offen. Äh, Zwar, muss man sagen, hat David Ben-Gurion, dessen 50. Todestag sich ja in Kürze nähern wird, äh, immer wieder zur Rechtfertigung dieses Wiedergutmachungsabkommens, über das ich vorhin gesprochen habe, versucht, auch aus strategischen Gründen äh, und instrumentellen Gründen das Bild, wie er es genannt hat, eines anderen Deutschland zu zeichnen, so war doch die Realität eben ganz anders. Es gab dieses andere Deutschland noch nicht. Hm. Äh, Und die Wiedergutmachungsverhandlungen, muss man sagen, stießen in der breiten Bevölkerung auf massiven Widerstand, auf so massiven Widerstand, dass das Land niemals zuvor und eigentlich auch Äh, bis jetzt äh, in der letzten Zeit so kurz vor einem Bürgerkrieg stand wie damals. Ähm, Da gibt es einen Namen, der auch in Deutschland neben David Ben-Gurion sehr bekannt ist, Menachem Begin, Mhm. später Friedensnobelpreisträger, Ministerpräsident, der massiv gegen Ben-Gurion, auch gegen diese Wiedergutmachungsverhandlungen äh, agitiert hat. Das Geld, was da bezahlt worden ist, nannte man Blutgeld. Okay. Das war der Satz, den man gesagt hat und natürlich hat man gesagt, kann man den Menschenleben auch tatsächlich bezahlen, also deswegen waren diese Wiedergutmachungsverhandlungen sehr, sehr umstritten und man muss sagen, noch bei seinem Besuch, Adenauer hat ja dann 1966, als er schon nicht mehr Bundeskanzler war, Israel besucht und ist auch damals mit sehr feindseligen Demonstrationen bedacht worden, also er ist hofiert okay. worden, er ist sehr gut behandelt worden. Aber überall, wo er war, gab es eben auch diese äh, diese Demonstrationen. Also das Ganze war immer noch noch sehr, sehr äh, äh, akut. Deutschland wurde noch sehr lange kritisch gesehen, äh, auch von offiziellen Seiten. Äh, Viele Israelis werden Ihnen erzählen, dass in der Anfangszeit der Existenz des Staates Israels alle Pässe einen Eintrag hatten. Und der Eintrag war auf allen Seiten gültig für alle Länder, mit Ausnahme Deutschlands. Okay. Also es gab diesen, diesen Eintrag, viele äh, ältere Freunde haben mir diesen Pass gezeigt, ja. wo das noch drin stand. Krass. Äh, okay. Das zeigt aber, wenn man das mit der heutigen Situation vergleicht, und wir werden ja sicher äh, darauf gleich auch noch kommen, äh, dass sich die Situation fundamental, äh, geradezu, dramatisch, äh, geradezu dramatisch verändert hat. Ähm, ja. Ich bin als nüchterner Politikwissenschaftler immer sehr, sehr vorsichtig mit dem Wort Wunder aber das kommt der Sache schon sehr nahe.
0: Ich würde genau da einhaken, denn wir waren mit der Union Stiftung äh, dieses Jahr im März mit äh, ein paar jungen Menschen in Israel. Und wir haben dort festgestellt, dass äh, also zum einen haben wir keinerlei Anfeindungen erlebt, selbst wenn wir uns auf der Straße in Jerusalem oder in Tel Aviv auf Deutsch unterhalten haben oder im Restaurant saßen. Wir haben keinerlei Anfeindungen erlebt, im Gegenteil. Was wir auch mit den Menschen und Institutionen, die wir getroffen haben, immer wieder festgestellt haben, Deutschland ist ein sehr gern gesehener Partner und Verbündeter in Israel. Also wäre jetzt die Frage, was hat sich denn in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert und wie hat sich das Ganze verändert?
1: Also man könnte zumindest, was den Blick von Israel nach Deutschland angeht, das fast mit der 80er-Jahre-Pop-Ikone, da waren sie noch gar nicht geboren, (lacht) äh, Jazz äh, singen, die die einen Superhit hatte, The Only Way Is Up. Äh, Also äh, man muss sagen, dass die Anerkennung Deutschlands in den letzten Jahrzehnten massiv sich verändert hat, nach oben. Äh, Als ich in Israel tätig war, habe ich relativ viele Umfragen gemacht, Ich habe vorher bei der Stiftung den Grundsatzforschungsbereich geleitet und da sehr viele Umfragen auch gemacht. Den Fetisch habe ich mir (lacht) mit nach Israel genommen und da auch ein paar Umfragen gemacht und immer wieder auch gefragt, wie sehen eigentlich die Israelis auf Deutschland? Und war doch auch frappiert über die Ergebnisse. Also 70 bis 75 Prozent haben eine hohe bis sehr hohe Meinung von den Deutschen. Es gibt drei Faktoren, die da mal eine Rolle spielen. Erstens, auch wenn kein Zweifel daran bestehen sollte, dass da bei uns in Deutschland auch noch vieles defizitär ist und das eine oder andere auch zur Routine verkommen ist, das ist zunächst die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Man nimmt Deutschland wenigstens hier schon das ernsthafte Bemühen ab, anders als auch andere Länder die zumindest äh, Kollaborateure hatten, dass Deutschland sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hat. Wie gesagt, da ist noch vieles verbesserungsfähig, die Israelis sehen es aber positiv, messbar positiv. Zweitens äh, und drittens sind das zwei Säulen, die ich gleich benennen äh, werde, Säulen der deutsch-israelischen Beziehung. Die erste Säule ist auch noch aus den Zeiten von Konrad Adenauer, die wissenschaftliche Kooperation. Okay. Das winzige Land am Mittelmeer, das ist flächenmäßig etwa äh, nur achtmal größer als das Saarland, äh, aber kleiner als Hessen, ist ja. ein Tech-Gigant, eine Hochschulbildungsgroßmacht weltweit gesehen, überall bei den Rankings äh, an der Spitze. Und dieses Ausmaß der Exzellenz ist eindeutig auch auf die starke Partnerschaft mit Deutschland äh, zurückzuführen. Okay. Äh, und drittens, neben dieser wissenschaftlichen Säule gibt es die Säule die es eben auch seit den Zeiten Konrad Adenauers und David Ben-Gurions gibt, damals allerdings noch sehr, sehr, sehr unter dem Teppich, nämlich die Militärkooperation mit Deutschland. Und das ist, wirkt sich deswegen auch so wahnsinnig positiv aus auf das Image Deutschlands in Israel ist, weil natürlich diese Waffenlieferungen, die wir leisten, einen Beitrag zur Sicherheit des Landes leisten. Es ist allerdings schon längst nicht mehr so, dass nur wir Waffen liefern. Jetzt war ja gerade in den Medien die Lieferung des Abwehrsystems Arrows. Wir haben auch Drohnen, Heron-Drohnen aus Israel, die wir gerade wieder zurückgegeben haben, damit die Israelis sich verteidigen können. Aber es gibt eben diese diese Waffenlieferung mit relativ hoher Intensität.
0: Ja, Thema Sicherheit, ähm, gerade jetzt im Angesicht der Schrecken des 7. Oktober wird immer wieder von der eingangs erwähnten Staatsräson gesprochen. Die Existenz Israel, das ist deutsche Staatsraison. Was genau versteht man denn darunter? Es wird immer in den Raum geworfen, es gibt dann aber oft Kontroversen, was genau man darunter verstehen kann, verstehen sollte. Was, ja, das wäre genau die Frage, was verstehen wir darunter? Was wird auch vielleicht erwartet von so einer Staatsraison?
1: Das ist gut die Frage zu stellen, was erwartet wird. Also es ist ja so, dass bei dem Wort viele Deutsche sofort Beklemmung äh, bekommen. Beklemmungen, äh, weil sie äh, den Gedanken natürlich hin und her wälzen, müsste man da jetzt Soldaten entsenden. Mhm. Was für viele auch äh, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ein schwer zu verdauender Gedanken ist, also dass da Soldaten mit deutschen Hoheitsabzeichen durch Israel laufen. Ehrlich gesagt ist das wenigstens gegenwärtig nicht die Erwartung der Israelis. Und wenn man jetzt gehässig wäre, würde man sich auch die Frage stellen, ob die Bundeswehr in ihrem gegenwärtigen Zustand äh, dazu in der Lage wäre, mit dem hoch, ausgebildeten, hoch ausgerüsteten israelischen Militär mitzuhalten. Aber das mal nur als kleine, andere kleine Bemerkung, Bösartige Bemerkung an die Seite gestellt. Äh, ich glaube, man muss sich in der Tat die Erwartung anschauen. Und die Erwartung ist eine andere. Die Erwartung ist zweierlei nämlich erstens die Fortsetzung der Kooperation, äh, der Militärkooperation in Form der Waffenlieferung ähm, und äh, zweitens ein ganz spezifischer Bestandteil dieser Waffenlieferung, der dazu führt, dass ehrlich gesagt die Israelis der Auffassung sind, dass dieser Scheck den Angela Merkel mit ihrer Äußerung 2008 in der Knesset zur Staatsräson, äh, sie hat ja genau gesagt, dass also, Die Existenz und Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson ist und dass sie als Kanzlerin äh, auch in der Tradition ihrer Vorgänger sich dafür einsetzt. Dieser Scheck ist nach der Einschätzung der Israelis längst eingelöst. Warum? ich erzähle Ihnen mal eine kleine Geschichte, auch anekdotisch. Als ich in Israel angekommen bin, bin ich von einem der bekanntesten, berühmtesten Diplomaten Israels, der lange Zeit Israel bei der Europäischen Union vertreten hat, eingeladen worden. Und wir sprachen dann irgendwann über Angela Merkel, über diesen Ausspruch in der Knesset. Und ich habe also besonders besorgt sein wollen und habe gesagt, also wie kann man sich das eigentlich vorstellen? So wie wir es gerade besprochen haben. Da Soldaten, die entsandt werden und dann hat dieser Diplomat in der typisch, äh, sagen wir mal, äh, Tacheles-Form äh, in Israel äh, gesagt, du bist so doof, äh, du hast überhaupt nichts verstanden, der Scheck ist längst eingelöst und äh, dann haben wir noch mal etwas intensiver darüber gesprochen, äh, Das Rätsels Lösungen sind U-Boote. Warum sind diese sechs U-Boote, die wir geliefert haben, ein paar sind sozusagen gleichsam noch in der Pipeline und werden auch noch ausgeliefert. Warum sind diese U-Boote so entscheidend wichtig, dass sie fundamental messbaren Einfluss äh, auf die die Beliebtheit Deutschlands in Israel haben? Das hat was mit äh, Nuklearwaffen zu tun. Äh, Das hat was damit zu tun, äh, dass sie, wenn sie ein Atomwaffenarsenal haben, so wie Israel, sie mit diesem Arsenal schrecklich wenig anfangen können wenn es auf ihrem Territorium ist. Denn dann kann der andere, der Gegner, auf ihr Territorium, zumal wenn das Land so klein ist wie Israel, eine große Atomwaffe werfen und sie können mit diesem Potenzial nichts mehr anfangen. Damit ist es aus der Abschreckungsgleichung sozusagen rausgenommen. Also brauchen sie mobile Träger dieser Systeme, also die sogenannte Zweitschlagskapazität. Und diese Zweitschlagskapazität ist, wenn man so will, die Lebensversicherung für Israel. Ja. Und deswegen, sie können das wirklich mal, wenn sie das nächste Mal sind, in Tel Aviv mal Leute auf der Straße fragen, in Bezug auf Deutschland, ob sie diese U-Boote kennen. Und sie werden erstaunt sein, die kennen die. Die kennen sogar die Vornamen von den Dingern. Die heißen Dolphin-Class-U-Boote. Ja. Also das ist sehr, sehr bekannt. Und das hat wirklich massiv dazu geführt, dass Deutschland beliebt ist, aber auch dass zumindest die Israelis gar nicht permanent rumlaufen und sagen, wann löst ihr denn eigentlich jetzt mal dieses Versprechen ein?
0: Spannend. Ähm, habe ich so auch nicht gewusst. Äh, habe ich jetzt auf jeden Fall wieder was gelernt. Und äh, wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, mit einem Israeli zu sprechen, ich werde sie ja auch die U-Boote ansprechen. Aber ich würde gerne nochmal äh, ein anderes Thema. Äh, Stichwort aufgreifen, Sie haben vorhin gesprochen von der Beklemmung bei den Deutschen, bei bestimmten Fragen und es gibt ja auch immer wieder die Beklemmung, wenn es darum geht was darf ich eigentlich kritisieren ähm, vor dem 7. Oktober lag der Fokus in der medialen Berichterstattung über Israel ja vor allen Dingen auf diesen Protesten um eine geplante Justizreform es ging um die Frage der Zukunft der Demokratie in Israel und hier in Deutschland herrscht aber immer wieder so betretende Stille und der Satz, ja wenn ich jetzt Israel kritisiere, dann werde ich direkt als Antisemit abgestempelt Ist Kritik an der Politik Israels, egal ob Justizreform oder Siedlungsbau oder ähnliches, aus Deutschland auch immer etwas anderes, als wenn dieselbe Kritik aus Frankreich oder aus den USA kommt? Also ist das einfach nur eine deutsche Wahrnehmung? Oder wird das auch in Israel anders wahrgenommen, wenn Deutschland kritisiert oder wenn Frankreich kritisiert?
1: Also auf Letzteres würde ich mit Radio Erivan sagen im Prinzip ja, Es kann, äh, das haben Autoren wie Amos Oz, der große Amos Oz, ja auch sehr deutlich gemacht, keine normalen Beziehungen zwischen äh, Deutschland und Israel geben. Es kann normale Beziehungen zwischen Deutschland und Luxemburg, zwischen Deutschland und wem auch immer geben, aber nicht zwischen Deutschland und Israel. Die Vergangenheit wird in unseren Beziehungen immer eine Rolle spielen, aber man muss zu dem Thema Kritik sagen, dass mit dem extrem hohen Ansehen der Deutschen in Israel, auf das ich ja jetzt mehrfach schon rekurriert habe, verbunden ist, dass man uns gut zuhört. Okay. Und dass man keinesfalls äh, unsere Kritik äh, einfach vom Tisch wischt. Äh, erst recht wird man, äh, und das ist meine Erfahrung in mehr als drei Jahren Israel, niemals mit dem Hinweis zurecht gewesen, äh, dass wir wegen der Vergangenheit zu solcher Kritik nicht berechtigt wären. Was mich und viele Israelis äh, vielmehr schockiert, ist der krasse Grad der Oberflächlichkeit in der Betrachtung äh, äh, Israels, der in Deutschland immer wieder an den Tag gelegt wird. Mhm. Ich glaube, darüber muss man viel eher reden. Äh, Dieser Grad der Oberflächlichkeit äußert sich so, dass es eigentlich kein einziges Sujet gibt, bei dem mit so wenig Wissen äh, über die komplexen Sachverhalte gleichzeitig das mit dem geradezu unbändigen Willen kombiniert ist, aber trotzdem darüber zu reden. Also die Leute haben keine Ahnung, wollen aber äh, dieses Nichtwissen äh, zum Markt tragen. Äh, Und äh, es gibt einen, nur ist die momentane Situation etwas traurig, aber wenn es um Israel geht, kommen einem ja auch immer Witze äh, äh, ins Gedächtnis. Es gibt einen schönen Witz, einen passenden Witz, sitzt ein deutscher Journalist in Tel Aviv in einem Straßencafé und tippt ganz eifrig auf seinen Laptop. Kommt ein anderer Journalist vorbei und sagt, also, äh, du bist in Israel, wusste ich gar nicht. Wann bist du denn gekommen? Ja, also, ich bin gestern äh, gekommen. Ja, und wann wirst du wieder fahren? Ja, ich werde morgen das Land wieder verlassen. "Ah, Das ist ja interessant. Und äh, und was machst du jetzt hier? Ja, ich sitze hier und schreibe ein Buch. Ah ja, du schreibst ein Buch. Und, Und worüber ist denn das Buch? Also, das Buch ist über Israel das ist ja spannend, was ist denn der Titel, wie, wie soll denn das Buch heißen? Das Buch soll heißen, Israel gestern, heute und morgen. Und der Witz ist, das ist gar kein Witz. Also es ist tatsächlich so, dass sie auch bei journalistischer Berichterstattung immer wieder feststellen, wie wenig diese ungeheuren Polaritäten, Komplexitäten tatsächlich gesehen werden. Ja. Und ein Punkt ist mir an der Stelle aber auch noch ganz, ganz, ganz wichtig. Man kann nicht leugnen, dass es in massivster Form israelbezogenen Antisemitismus bei uns gibt. Und das muss man auch ganz klar aussprechen. Der ist immer dann am Werk, wenn man Standards an Israel und sein Verhalten anlegt, wo man nicht gleichzeitig bereit ist, diese Standards auch an andere Staaten anzulegen. Also die sogenannten doppelten Standards. Das passiert ganz oft. Vieles, was äußerlich als Kritik daherkommt, bedient auch, Immer wieder so alte Klischees, alte ja. äh, antisemitische Klischees von der Weltherrschaft, von den Juden sozusagen als Tätervolk, die sich zusammenrotten, um die Welt ins Unglück zu stürzen. Äh, das spiegelt sich in dieser ganzen Form der Täter-Opfer-Umkehr, die wir ja auch gegenwärtig erleben. Äh, dass Israel einen Genozid begeht äh, im Gazastreifen. Das gehört zu diesen antisemitischen Klischees. Oder man muss sich anschauen, was in Kassel geschehen ist äh, bei der Documenta. Ja. Sie werden sich erinnern, wo die Bildwerke gezeigt worden sind, bei der Mossad-Leute mit der SS gleichgesetzt worden sind. Das ist keine freie Meinungsäußerung und es ist auch nicht von der Kunstfreiheit gedeckt, sondern das ist, was es ist, nämlich Antisemitismus mm. mit 15 Ausrufezeichen.
0: Ja. Können Sie vielleicht für diese Doppelstandes äh, ein Beispiel geben?
1: Ja, es, es gibt immer wieder, äh, äh, Israel wird massiv sozusagen dafür äh, kritisiert, dass es ähm, äh, sozusagen diese Gebiete für sich beansprucht. Äh, während man beispielsweise Marokko, äh, wo es ja eben äh, diesen äh, Anteil äh, Südsahara gibt, äh, nicht äh, unter den gleichen Standards äh, beurteilt. Äh, es gibt viele, viele Beispiele, wo okay. man eben sehr deutlich sagen kann, man legt an Israel ganz andere Standards an als an äh, an eben andere andere Länder.
0: Jetzt haben Sie ja eben in Ihren Ausführungen gesagt, ja, Israel kennen die wenigsten, kennen die wenigsten wirklich gut. Selbst wenn sie vielleicht mal ein oder zwei oder drei Tage da waren, meinen Sie, sie wissen alles, aber wissen eigentlich so gut wie nichts. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben über zwei Personen, die Freunde wurden und die sich dann zumindest persönlich sehr, sehr gut kennengelernt haben und äh, offensichtlich sind ja auch die Familien immer noch sehr, sehr gut und eng befreundet. Ähm, Könnten Sie denn ein ähnliches Buch, wie Sie über Adenauer und Ben-Gurion geschrieben haben, heute über beispielsweise Scholz und Netanyahu oder Frau Merkel und äh, Netanyahu oder andere äh, Ministerpräsidenten Israels schreiben? Oder ist die Zeit vorbei, in denen die deutsch-israelischen Beziehungen auf der höchsten politischen Ebene gefestigt wurden? oder werden mussten, sondern ist eigentlich die Zeit gekommen, dass sich die Menschen miteinander treffen.
1: Also ich werde die Frage gleich noch genauer beantworten, aber Sie werden äh, lachen. Äh, wenn man einmal so ein Buch schreibt, dann gibt es natürlich den Drang, äh, immer Klar. auch an den Erfolg, den das durchaus hatte, anzuknüpfen. Ich sitze tatsächlich mit einem israelischen Freund an einem Buch, äh, wo es äh, um das Verhältnis von Helmut Kohl zu Israel geht. Und da gab es eine sehr enge Beziehung auch zu, zu Itzhak Rabin, aber vielleicht fange ich noch mal Spannend. vorne an. Also eigentlich gab es seit den Zeiten der beiden Herren, seit den Zeiten von Konrad Adenauer und David Ben-Gurion, kein Verhältnis mehr, wo die persönlichen Beziehungen so außerordentlich gut waren, wo die Chemie so gestimmt hat wie zwischen Adenauer und Ben-Gurion. Und wenn man das jetzt in gebotener Kürze mal durchgehen würde, es gab ja die Paarung Willy Brandt-Golda Meir wo man große Hoffnungen hatte, weil die beiden sich aus der sozialistischen, internationalen kannten. Äh, Aber äh, auf die Hoffnung kam große Enttäuschung. Man fühlte sich auch ein bisschen als Geisel von Willy Brandts Lieblingsbaby, nämlich der Ostpolitik. Und hatte den Eindruck, dass man darüber nach hinten rückte. Dann gab es natürlich auch äh, den schrecklichen Anschlag in München 1972. Äh, Alles das hat äh, Einfluss gehabt äh, auf die Beziehung. Eine sehr kluge Historikerin aus den USA hat das die Jahre der brüchigen Stabilität genannt, mhm. was glaube ich ganz treffend ist. Und dann kam nach dieser brüchigen Stabilität eigentlich der Bruch, beinahe der Tiefpunkt, nämlich die Paarung Helmut Schmidt/Menachim Begin. Mhm. Menachim Begin hat auch aus Wahlkampfgründen heraus Helmut Schmidt schwer, schwer beleidigt und hat also so sinngemäß gesagt, äh, Helmut Schmidt habe ja ge- ge- äh, gekämpft als Soldat und er würde gerne wissen was Helmut Schmidt als Frontsoldat mit den Juden gemacht habe. Das war natürlich eine unglaubliche Entgleisung, zumal die kundigen Thebaner ja wissen, dass Helmut Schmidt einen jüdischen Großvater hatte. Mhm. Entsprechend war Helmut Schmidt so sauer, dass er während seiner Amtszeit niemals nach Israel gefahren ist. Spannung gab es erst wieder, das verweist auf das, was ich gerade gesagt habe, in der Kombination Itza Grabin und Helmut Kohl. Äh, Rabin, hat Helmut Kohl später gesagt, sei der einzige der vier Ministerpräsidenten, die er erlebt hat äh, in seiner Amtszeit, der einzige gewesen, vor dem er keine Hemmungen gehabt habe. Äh, so, mhm. wenn man dann weitergeht, Schröder, für Schröder spielte das Thema Israel keine große Rolle. Hier war eigentlich mehr Joschka Fischer derjenige, der Anerkennung in Israel genossen hat, mhm. aber auch nicht jetzt mit einem äh, massiven äh, Counterpart. Und Merkel und Netanyahu, muss man sagen, ist ein eher schwieriges Verhältnis gewesen. Zugleich war interessanterweise das Thema Israel für Angela Merkel immer ein echtes Herzensanliegen. Ich habe das auch immer wieder, wenn ich sie live gehört habe, verspürt und auch mit ihr gesprochen habe, verspürt, wie wahnsinnig wichtig ihr das Thema ist. So, jetzt wird das nicht anders sein, auch jetzt wird das natürlich keine freundschaftliche Beziehung sein, aber man muss sagen, in der Zusammenfassung, ja, die Verhältnisse haben sich ganz unabhängig von den Paarungen äh, entwickelt, weil beide Seiten diese Beziehungen außerordentlich ernst genommen haben und weil für beide Seiten diese Beziehungen sehr wichtig waren. Vor allem aber, und das verweist wieder zurück auf das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, es gibt ja immer die Spitzenregierungsebene und es gibt das, was äh, die Diplomaten äh, People to People nennen. Und das ist, ähm, ich glaube, es gibt nur ein einziges Land, wo das vergleichbar eng ist, was Städtepartnerschaften, Jugendaustausch und so weiter angeht, und das ist Frankreich. Äh, Also Israel ist sehr, sehr eng äh, auch ähm, äh, gebunden. Äh, Es gibt diese Begegnungen, Gott sei Dank, für meine Begriffe ist das noch zu wenig, ehrlich gesagt. Ähm, Denn es ist schon so, dass sich auch die junge Generation ein bisschen auseinanderentwickelt. Jetzt auch gerade in der Folge des 7. Oktober, werden die jungen Israelis militäraffiner, nationaler und religiöser und man kann es ihnen kaum verdenken. Während man sagen muss auf der deutschen Seite, die deutsche junge Generation ist eher äh, postnationalistisch, postmilitaristisch und postreligiös. Also da bewegen sich zwei Züge auseinander und die einzigen drei Mittel, äh, die man dagegen anwenden kann, ist erstens Begegnung, zweitens Begegnung und drittens Begegnung.
0: Und das schließt die folgende Frage an. Wenn wir in die Zukunft blicken, wie wichtig werden denn die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland überhaupt noch sein?
1: Vielleicht werden sie wichtiger denn je. Ich bin immer schon durchaus auch mit Kritik bedacht rumgelaufen und habe gefordert, dass wir auch was die Israel-Politik angeht etwas vom Rücksitz auf den Vordersitz wechseln. Äh, auch wenn das natürlich äh, politisch immer äh, hochkomplex ist und ein Schlamassel ist, ähm, so haben wir doch eine Umfrage gemacht, äh, die sehr, sehr ausschlussreich war. Wir haben in der Zeit, in der ich in Israel war, mal die Frage nach dem ehrlichen Makler äh, gestellt. Ja. Ähm, und haben dann die Israelis gefragt, äh, die Bevölkerung, wer wäre denn in dem Konflikt ein möglicher ehrlicher Makler? Jemand, der vermitteln kann, äh, der wirklich vielleicht auch Vorschläge auf den Tisch legen kann dann haben die Israelis gesagt, also wir können schon mal sagen, wer nicht zu den ehrlichen Maklern gehört, das ist die Europäische Union und das sind die Vereinten Nationen. Mhm. Und dann zu den ehrlichen Maklern, aus unserer Perspektive, möglich wäre das äh, immer mit der USA, möglich wäre das immer mit Deutschland und möglich wäre das immer mit regionalen arabischen Staaten. Okay, spannend. So, jetzt die gleiche Frage auf der palästinensischen Seite. Da sagen die Palästinenser, also für uns ein ehrlicher Makler ist natürlich die Europäische Union, für uns ein möglicher ehrlicher Makler sind die Vereinten Nationen. Für uns ein möglicher ehrlicher Makler, äh, ganz klar, ist die, USA, äh, ist, äh, ist die Bundesrepublik Deutschland und sind die regionalen arabischen Mächte. Kein ehrlicher Makler aus unserer Perspektive sind die USA. Klar. So, wenn Sie jetzt einen Strich darunter setzen, bleiben zwei übrig. Deutschland. Nämlich Deutschland und, und die arabischen Staaten. Ja. Und ich glaube, daraus könnte unter Umständen auch ein Schuh werden, wenn der Gazastreifen von Hamas befreit ist und ich aber allen anders äh, zu der Vorstellung und zu der Perspektive, dass die Israelis äh, diese Aktion fortsetzen, sie können gar nicht anders. Der mhm. Druck wird in ihrem Land sehr groß sein, tatsächlich den Gazastreifen von der Hamas einigermaßen zu befreien. Aber was dann? Also, ja. Und äh, wir müssen uns jetzt schon Gedanken darüber machen: Wer kann wie eigentlich diesen Gazastreifen verwalten? Wer kann Perspektiven mhm. schaffen? Denn ich gehe auch fest davon aus, dass die Israelis den Gazastreifen nicht dauerhaft besetzt halten werden. Dann stellt sich die Frage, und gerade da, finde ich, wäre es jetzt gut, wenn jetzt Deutschland anfangen würde, wenn ich mal als kleiner Historiker die Chuzpe haben darf, in Berlin, sagen wir mal, politische Wünsche zu hinterlegen, dann würde ich sagen, jetzt ist eigentlich der Moment, dass wir uns Gedanken darüber machen, gemeinsam mit den Israelis, auch gemeinsam mit den Palästinensern, bei denen wir auch eine hohe Anerkennung haben, jetzt schon mal die Frage zu stellen, zumindest mit denen, die verhandlungsbereit sind, und die gibt es, die Frage zu stellen, was wäre denn ein, eine mögliche Lösung für dieses, dieses Problem. Ja. Dann
0: allerletzte, allerletzte Frage, auch ein kleiner Blick Dann in eine Zukunft. Wir wissen natürlich nicht, wie es mit dem Gazastreifen letztendlich weitergeht. Sie haben ein mögliches Szenario aufgeschlüsselt, aber Blick auch auf Israel, wie wichtig und welches Interesse muss Deutschland an einem starken und stabilen Israel auch mit Blick auf die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens haben?
1: Ein massives. Also das muss man ganz klar sagen. Schon der Fall des Bürgerkrieges in Syrien hat ja gezeigt, das gilt auch für beispielsweise die Auseinandersetzung zwischen Kurden und der Türkei. Es gibt keine Kriege in der Region, die beispielsweise dann über Flüchtlinge nicht auch eine unmittelbare Auswirkung auf uns haben. Und insofern müssen wir ein großes Interesse daran haben, wir müssen auch ein großes Interesse daran haben, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass Stabilität dort herrscht, weil die Chance dafür auch tatsächlich besteht. Für mich ist eine der spannendsten Entwicklungen seit der Zeit, in der ich selber in Israel das Büro der Stiftung geleitet habe, diese Annäherung mit den arabischen Staaten. Und wenn Sie mal genau hinhören zwischen den Zeilen, natürlich gibt es diese... Diese Treffen der arabischen Länder, natürlich gibt es eine einhellige Verurteilung Israels, aber äh, man hat da äh, auf diesem Gipfel, den es da gab, äh, auch über Sanktionen geredet und man hat sich am Ende zu gar keinen Sanktionen durchringen äh, können. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, wie stabil inzwischen diese Annäherung äh, ist. Die ist jetzt im Moment eingefroren. Mhm. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die nicht lange eingefroren bleibt, weil das Interesse äh, an guten Beziehungen mit Israel einfach zu groß ist. Übrigens aus drei Gründen. Der erste Grund ist die Dualität zwischen dem sunnitischen Islam und dem schiitischen Islam, also namentlich zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Das ist der vordergründige Punkt. Der zweite Grund ist, die Saudis, aber auch die anderen arabischen Staaten basieren ihren ganzen Reichtum bislang auf Öl. Aber die sind natürlich alles andere als äh, naiv und doof äh, und wissen, dass sie ihr Geschäftsmodell umstellen müssen und dass sie auf neue Technologien setzen müssen, dass sie auf Tourismus setzen müssen, dass sie auf äh, Industrien setzen müssen. Äh, In der ganzen Gegend gibt es nur eine satisfaktionsfähige Volkswirtschaft, die dazu in der Lage ist, Partner zu sein. Das ist Israel. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund Äh, Während das zweite eher äh, Bill Clinton überschrieben hätte mit it's the economy stupid, muss man sagen, der Satz von Bill Clinton war vermutlich immer schon falsch. Am Ende muss man sagen, it's the military stupid. Äh, Worauf nämlich die Saudis sehr scharf sind äh, und die anderen Länder auch, ist, Israel ist Weltmarktführer bei der Herstellung von bewaffneten äh, und manövrierfähigen großen Drohnen. Äh, Und diese Drohnen möchte auch Saudi-Arabien mit der freundlichen Genehmigung der USA gerne haben. Diese Interessenlage hat sich überhaupt nicht geändert. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass beispielsweise Länder wie die Arabischen Emirate, ja ein unmittelbarer Nachbarstaat von Saudi-Arabien, dass man da erste zarte Pflänzchen auch sehen kann von einer Annäherung auch der Gesellschaften, basierend auf religiösem Austausch und so weiter und so fort. Also auch wenn da vordergründig verurteilt wird, glaube ich, da gibt es die Annäherung Und das ist auch für Deutschland wichtig, weil auch viel unserer Wertschöpfung äh, in dieser Region äh, ist, weil wir massive Interessen in dieser Region haben. Und ich glaube, wir müssen gerade auf diesen Stabilitätsfaktor, äh, der ja einer der Gründe ist, warum die Hamas äh, angegriffen hat, weil sie den Eindruck eben bekommt, äh, dass die regionale Unterstützung für die Sache der Palästinenser zurückgeht, Das ist einer der Motivatoren, einer der der Haupttreibsätze gewesen oder Triebgründe gewesen für ähm, diesen diesen Angriff der Hamas, äh, der das natürlich überhaupt nicht rechtfertigt, im Gegenteil. Aber diese regionalen Verbindungen muss man eben sehr stark sehen und da hat Deutschland massive Interessen.
0: Herr Dr. Borchardt, vielen herzlichen Dank für das wahnsinnig interessante Gespräch über die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, den äh, stabilisierenden Faktoren, die Israel auch in der gesamten Region darstellt und dann natürlich die persönlichen, ganz engen Beziehungen zwischen den Menschen und natürlich zwischen Konrad Adenauer Ben-Gurion und dessen Familien. Finde ich super spannend. Danke, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut.
1: Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Dr. Michael Borchardt im Gespräch mit mir über die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland und der Freundschaft zwischen Konrad Adenauer und David Ben-Gurion. Und wenn ihr mehr über das erfahren und wissen wollt, auch mehr Hintergründe kennenlernen wollt, über das, was in Israel momentan passiert, seit dem 7. Oktober, die schrecklichen Terroranschläge der Hamas, dann hört doch in die anderen Podcast-Folgen rein. Hier in Politik auf den Punkt gebracht, so wie in unserem zweiten Podcast Politik international, haben wir von verschiedenen Experten in Israel zum Teil, aber auch außerhalb Stimmen gesammelt, die All das, was dort passiert, diese gesamte Komplexität aufdröseln, einordnen, kontextualisieren und euch Hintergrundwissen und ja, Mehrwert bieten und damit ihr mitreden könnt und wisst, was dort genau passiert und wie es vielleicht im Nachhinein aussehen könnte. Denn auch darüber habe ich zum Beispiel mit Dr. Andreas Reinecke, dem Direktor des Deutschen Orientinstituts in Politik International gesprochen. Was wird aus dem Gazastreifen, wenn der Krieg dort einmal vorbei sein wird? Also, wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut in die Shownotes. Dort findet ihr alle Informationen. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein
1: Podcast der Unionsstiftung.